0: All in, was ist das für ein für eine krasse Message, äh, wo ich heute selber bringe? Also das ist ganz bescheiden wieder. <lacht> genau, also ich finde einfach all in, also wenn man so meinen Heartbeat, also es geht um diese in der Serie um um einen Heartbeat, wenn man das anschaut, dann finde ich einfach der All in Lebensstil ist der Lebensstil, der letztendlich am befriedigendsten ist. Wir sehen hier beim Pokern wenn du letztendlich zu den letzten Gewinnern zählen willst, irgendwann kommt der Punkt, wo es spannend wird, wo die Spannung steigt bis ins Unendliche und dann geht der Mr. Bond all in mit 40 Millionen. Und er gewinnt am Schluss, weil er wirklich auch Vertrauen gehabt hat in sein Blatt. Also ich bin eigentlich ein schlechter Pokerer. Also ich tue immer nur blind setzen und dann steige ich wieder aus, weil, äh, wenn ich kein gutes Blatt habe, dann gehe ich nicht all in, weil ich nicht vertraue. Aber wenn ich mal ein gutes Blatt habe, also mindestens vier Assen oder so, dann kann schon mal sein, dass ich auch all in gehe, weil ich dem Blatt, das ich in der Hand habe, vertraue. Und so ist es auch in meinem Leben mit Gott. Ich habe gemerkt, ich kann nur all in gehen, wenn ich etwas ihm vertraue. Und ich vertraue meinem Gott, deshalb weiß ich bei meinem Leben, ich kann eigentlich mit meinem ganzen Leben, mit meinem Hab und Gut, alles was ich bin und habe, all in gehen. Und das ist einfach genial. Ich entdecke bei vielen Menschen, die leben in einem Spagat. Die wüssten eigentlich, dass sie all in gehen sollten. Oder sie leben mit Gott, sie glauben an Gott, aber sie leben in einem Spagat. Der eine Seite, das also mit der Hose ist noch schwierig, deswegen mache ich nicht. Der eine Seite, die eine Seite im Leben, oder die ist bei Gott. Oder Sonntag gehen sie ins Eisef, in die Kirche oder dann hören sie die Predigt und finden alles super. Und am Montag, am Dienstag ist es ganz anders und sie leben, als wie wenn sie überhaupt nie was von Gott gehört hätten. Sie gehen mit ihrem Leben nicht all in, sie würden gerne, aber sie leben in diesem Spannungsfeld. Fast Spagat. Also ich übe noch. Und das Krasse, wo ich beobachtet habe, wenn man im Leben mit Gott einen Spagat lebt, also so einen Fuß das Leben mit Gott und der andere Fuß das Leben ohne Gott, dieses Leben ist das elendste Leben, wo man sich überhaupt vorstellen kann. Man lebt ständig in einem Kompromiss, man lebt ständig unglücklich und fragt sich, jetzt glaube ich an Gott, gehe in die Kirche, aber es passiert nichts in meinem Leben. Ein Leben im Spagat macht unglücklich. Ein Leben, das all in geht, macht glücklich und zufrieden. Und etwas vom Wichtigsten, also was ich noch gemerkt habe, viele machen in so vielen alltäglichen Themen Kompromisse in der Sexualität. oder? Ich glaube zwar an Gott, aber sobald es so um meine Sexualität geht, wie ich mit meiner Freundin umgehe und so weiter, dann glaube ich wieder nicht an Gott. Oder dann habe ich Gott ausgeblendet. Aber weißt du, etwas ganz so Spannendes: Gott ist eigentlich immer bei dir. Ob du in der Kirche bist oder ob du irgendwie vom Sofa kuschelst mit der Freundin. Ist Gott auch da? Einfach das nur so nebenbei. Äh, genau, kommen wir wieder zurück. Genau, also es gibt viele Punkte in unserem Leben, wo wir Kompromisse leben und einen Spagat. Sexualität, Finanzen, Uh, und so weiter. Aber ich wünsche mir für mein und für dein Leben, dass wir, dass wir wirklich uh, einfach glücklich werden können und dass wir wirklich erfüllt werden können. Das heißt nicht, dass immer alles leicht ist, aber dass du erfüllt sein kannst. Das Allerwichtigste, wo ich beobachtet habe, ist, wenn ich all in gehe in meinem Leben, entfaltet das das Potenzial, das ich selber habe. Jeder Mensch hat Begabungen in seinem Leben bekommen und, und, und Potenzial und und Gott will selber, dass wir das ausleben können. Und er braucht dazu von uns diesen All-in-Lebensstil. Potenzial ist es so eine Sache. Der eine hat ja mehr davon oder? und der andere weniger, hat man so das Gefühl. Aber letztendlich ist jeder Einzelne von uns mit einer gewissen Gabe, Grundbegabung ausgestattet worden. In der Bibel redet man auch über Potenzial und Jesus redet in einer Geschichte darüber. Und der nennt es Talente. Oder in einer alten Übersetzung heißt es Talente. In einer neuen Übersetzung wird es mit Geld ausgelegt. Einfach Gaben, die der Mensch mitkriegt. Und da hat Jesus eine Geschichte erzählt, die ich euch vorlesen. Ich möchte sie wirklich vorlesen, weil sie eine lange Geschichte ist. Aber wir fange mal klein an. Und zwar steht da in Matthäus 25 das Gleichnis von den drei Dienern. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der, ein, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und einem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Und du siehst, Jesus erzählt es, dass jeder Einzelne von uns hat ein gewisses Potenzial mitbekommen in seinem Leben. Gott hat in jeden Einzelnen von uns was reingelegt. Er sagt, Talente, der eine hat eins gekriegt, der andere drei, der andere fünf. Und der Umgang mit unserem Potenzial, das, was wir in unserem Leben mitbekommen haben, wo du eigentlich gar nicht viel dafür kannst, das ist einfach in dich reingelegt worden, wo du auf die Welt gekommen bist, oder der Flatsch, Boom, Talente, Potenzial, alles da, kleines Baby. Hat das ganze Potenzial, was es braucht zum Leben. Und das ist einfach in dich reingelegt worden, das hast du. Du kannst es auch nicht abschütteln oder du kannst es auch nicht irgendwie äh, äh, wegignorieren, sondern das Potenzial in deinem Leben ist hier. So weiter einmal. Und es ist nicht unwichtig, wie wir unsere, unser Potenzial und unsere Talente ausleben. Auf der einen Seite bestimmt es dein Leben hier auf dieser Welt. Ob du alles ausschöpfst oder nicht, wird Erfolg oder Misserfolg mitbestimmen. Es geht um dein Leben, ob du dein Potenzial, diese Gaben und Talente, wo du hast, auslebst oder nicht, geht es um dein Leben. Es hat Einfluss auf dein Leben. Du hast eine Verantwortung deiner Gesellschaft gegenüber. Du hast eine Verantwortung deiner Church gegenüber. Du hast eine Verantwortung deiner Familie gegenüber. Warum sage ich jetzt meiner Gesellschaft, äh, unserer, deiner Gesellschaft, also deiner, unserer Gesellschaft gegenüber? Stell dir vor, ein gewisser Thomas Edison, der hätte irgendwann einmal gesagt, hey, mir ist es scheißegal, ob die Leute Licht haben oder nicht. Ich bin zwar ein Erfinder, aber ich will das nicht ausleben. Dann hätten wir heute keine Glühbirnen. Stell dir vor, ich würde im Dunkeln stehen. Oder? Du willst hier im Dunkeln hocken, würden alle hier drin sitzen, würden uns fragen, warum ist es dunkel, oder? Edison ist schuld, weil er sein Potenzial nicht ausgelebt hat. Aber der Mann hat entdeckt, ich habe eine Gabe und hat angefangen zu probieren und trainieren und hat die Glühbirne erfunden. Nach über tausend Versuchen hat er gemerkt, jetzt weiß ich tausendmal, wie es nicht geht. Ich mache weiter und lebe mein Potenzial als Erfinder aus, damit irgendwann später mal im ICF die Lichter so blitzen und blinken. Oder der hat es schon gewusst. Genau. Was wäre ICF ohne Licht? Eine dunkle Hölle. <lacht> äh, wo bin ich? Genau. Und drittens gesehen, hast du mit deinem Potenzial, das, was du als Geschenk mitbekommen hast, deine Gaben und Talente, hast du Verantwortung vor Gott. Weil Gott gibt was und er will dass ja was draus machen. Ich möchte da die Geschichte fertig lesen. Jetzt kommt der längere Teil. Ihr könnt hinter mir mitlesen, ich versuche da drin zu lesen. Ähm, hm. genau. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er, die fünf, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns, Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in die Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem, den 10, gebt es dem, gebt es dem mit den zehn Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird, noch, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo das Weinen und Zähnen, Zähneknirschen ist. Und ich finde es eine krasse Story, weil Gott sagt, hey, ich habe Talente, ich habe dir Sachen mitgegeben aufs, auf dem Weg. Hey, vergeude es nicht, lass es nicht einfach brach liegen, mach was draus. Und er hat sich gefreut und er hat mit den Leuten gefeiert. Und das Potenzial, wenn wir das einsetzen, wo Gott in unser Leben gelegt hat, dann wird es sich verdoppeln und Gott freut sich drüber. Was ist denn Potenzial überhaupt? Potenzial, das heißt Potentia ist gleich Stärke oder Macht, bedeutet die Fähigkeit zur Entwicklung. Eine noch nicht ausgestöpfte Möglichkeit zur Kraftentfaltung. Du hast Potenzial in deinem Leben als Person. Wir haben Potenzial in unserer Gesellschaft, in unserer Nation, Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein. Wir haben Potenzial als Gesellschaft, als Völker. Kleine Völker, aber viel Potenzial. Dass die Schweiz oder Liechtenstein so viel Geld hat, das ist Potenzial, das sie haben, wo Verantwortung, wo, wo Verantwortung dahinter steht. Wir haben als Völker Potenzial, kreativ zu sein. Alles, was irgendwie erfunden wird, kommt aus, aus Mitteleuropa. Du musst einmal in die Geschichte zurückschauen, es sind so viele Dinge, die erfunden und entwickelt werden. Das ist das Potenzial, das im mitteleuropäer liegt. Und wir haben auch Potenzial als Church. Ich habe das gesehen, heute am Nachmittag, äh, da draußen, hey, 80 Kinder, ganz viele Mitarbeiter, um sich kreativ ins Zeug gelegt, tanzen und klauen und und Kasperltheater und einfach alles, Kinderschminken, was weiß ich. Und ich habe gesehen, hey, das ist so viel Potenzial hier, dass wir so vielen Kindern einen schönen Nachmittag bereiten konnten. Herr und das finde ich einfach genial, weil wir haben als Church auch Potenzial. Und dieses Potenzial, das wir haben, ist Verantwortung. Ein gutes Bild für Potenzial ist Gold, oder? Jeder kennt Gold oder Man, liegt, man legt es in Goldbahn in die Bank, man hängt sich um den Hals und, und Leute graben in der Erde nach Gold. Gold liegt nicht auf der Straße. Nein, liegt nicht auf der Straße, auch nicht in Zürich. Und, äh, aber Gold, normal in seiner Ursprungsform, ist Gold im Dreck. Es ist sehr wertvoll, es ist sehr begehrt, aber Gold ist im Dreck. Es ist richtig in der Erde drinnen und man muss nach Gold suchen, man muss im Dreck wühlen um Gold rauszuholen. Und so, sind, so ist es auch, dass, wir, dass Gott selber wie so ein Goldgräber ist, dass er das, das, das Potenzial, das Gold in dir drinnen rausholt und wie ein Goldgräber im Dreck wühlt. Manchmal sind die Menschen um dich rum, deine Eltern, deine Lehrer, deine Trainer, sind wie so Goldgräber. Die wollen das Potenzial aus deinem Leben rausholen, damit aus dir was Gescheites wird. Oder ich meine, meine Eltern haben immer zu mir gesagt, hey, lern, damit du irgendwann einmal was wirst. Oder? Sie wollten einfach mein Potenzial entfalten, dass es nicht brach liegt und nichts aus mir wird. Aber wer nichts wird, wird wird, oder? hat niemand verstanden. <lacht> genau, der war gut. Wir haben im Eis von Wert so, dass wir Potenzial entfalten wollen und ich liebe das. Ich liebe es, wenn Menschen Begabungen entdecken und freisetzen können. Ob es jetzt im technischen Bereich ist, in der Musik oder im Predigen oder als Small-Group-Leader oder wie auch immer. Ich liebe das, wenn Menschen, die vielleicht sich selber nichts zugemutet haben und denken, nein, nah, ich kann doch kein small group leiten und so weiter. Wenn, wenn man zu ihnen sagt, hey, du hast das Potenzial, probier's es. Und dann funktioniert es plötzlich. Und da haben wir so viele Geschichten schon erlebt und ich höre immer wieder Geschichten und ich erlebe täglich Geschichten, dass Menschen einfach, dass wir mithelfen dürfen, wie Goldgräber das Potenzial in Menschen zu entfalten. Oder auch im Kinder-ICEF, ich meine, das sind so viele Kinder, die einfach Potenzial haben ohne Ende und wir können einfach was kurz reingeben und dieses Potenzial rausholen. Was hindert denn eigentlich dein Potenzial in deinem Leben? Viele Menschen sind sich ihrem Potenzial gar nicht bewusst. Aber viele Menschen, die wissen vielleicht, sie sind tatsächlich begabt, aber sie haben Ausreden. Oder sie sind auf dieser Zeit auf dieser Seite begabt als Musiker oder als Sportler, aber immer so, na keine Zeit. Keine Zeit, keine Lust, Schulstress. Ich ja, ich kann das nicht machen, weil meine Mutter mich irgendwann einmal behindert hat oder so. Aber irgendwann hat mein Vater was Schlechtes zu mir gesagt. Und Menschen haben Ausreden und ihr Potenzial wird nicht entfaltet. Oder andere lassen sich von ihren Umständen bestimmen. Wenn gerade nicht alles so läuft, wenn ich nicht meinen perfekten Trainingsplatz habt, dann werde ich nie schwimmen gehen. Wenn ich keine perfekte Skipiste habe, dann gehe ich nicht trainieren. Ich bin zwar ein talentierter Skifahrer, aber die Umstände sind nicht so gut und so. Und es schneit ja im Winter immer und so. Es ist kalt. Ich wäre zwar ein talentierter Skifahrer, aber naja, doch nicht. Naja, es ist kalt. Oder talentierte Schüler oder wie auch immer. Leute lassen sich von dem Umfeld bestimmen und sagen: Ja, okay, ich wäre ja ein guter Schüler, aber äh, äh, der Lehrer, oder? Der Lehrer ist schuld. Der Lehrer kann mich nicht. Leiden. Äh, ich habe die Olympischen Spiele mitverfolgt jetzt. Also ganz viel. Ich war im Urlaub zu Hause in der Steiermark. Und, und einfach, ich bin gependelt zwischen Pool, und, äh, zwischen Pool und Fernseher. Das ist nicht so weit. Da muss man sich nicht so viel bewegen. Und dann, äh, aber ich habe mein Potenzial entfaltet dorthin. Da war ein guter Olympiaschauer. Und habe mir diese Sportler angeschaut. Hey, und ich habe jeden Tag Tränen in den Augen gehabt, weil ich gesehen habe, es sind so viele Menschen, die einfach alles geben, die vier Jahre lang trainieren, wie die Weltmeister oder später Olympiasieger, damit sie einmal einen Auftritt haben können auf diesen Olympischen Spielen. Und ein Mann, der hat mich besonders begeistert, also es haben mich eigentlich zwei Männer besonders oder drei Männer begeistert, genau. Und, aber einer, der ist ganz cool, das war ein 400 Meter Läufer aus Südafrika und er war einer, wirklich, er ist gelaufen wie ein Wiesel, er hat alles investiert und ich habe euch jetzt mal einen kurzen, einen kurzen Clip vor ihm mitgebracht. Ich denke, für jemanden, der etwas physisch have erreichen möchte, muss man einen you haben, also muss man auf einem konstanten Level You just Man muss make diesen ersten Schritt machen und den ersten Schritt in die richtige Richtung For me it's uh, important to know that what I'm doing now I do with as much passion and, and dedication as I possibly can do and every day trying to push your boundary and, and, and be the best athlete that you can possibly be. As time comes down it's been pretty exciting but it's a bit strange to think that we've worked so hard to get to this point and now that we're finally here, you know there's a lot of pressure on now to perform properly. I'm in great shape, I'm probably in the best shape I've ever been in and in a position that I can compete at a, at a high level. So highlights Oscar Pretorius, kurz übersetzt, er hat gesagt, du musst hart trainieren. Uh, hey, Oscar Pretorius, hey, der Mann hat mich begeistert, ich habe das nachgeschaut. Hey, mit einem Jahr wurden seine beiden Beine unterhalb dem, vom Knie amputiert, und, weil er hat eine Krankheit gehabt. Und er hat irgendwann einmal gemerkt mit seinen Prothesen, ich kann laufen. Und er hat investiert und wusste, ich habe das Potenzial, schnell zu laufen. Er hat sich von dieser Firma, mit dem Ding, äh, diese Firma hier, von dieser Firma hier hat er sich so spezielle Blades anfertigen lassen, der, der Blade Runner, und, und hat gemerkt, ich laufe sehr schnell. Und er, er durfte an den Para Olympics mitlaufen, an den Olympischen Spielen für Behinderte. Aber er hat gemerkt, hey, das reicht mir nicht. Ich will bei den normalen olympischen Spielen in London mitlaufen. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich behindert bin, sondern ich, lauf, ich will bei den normalen olympischen Spielen mitlaufen. Er hat sich vorgestellt bei dem Olympischen Komitee und sie haben vor sechs Jahren gesagt, Oscar Petorius, du bist ein großartiger Mann, aber deine Blades, mit diesen, Spi mit diesen Dingen kannst du nicht laufen an den normalen olympischen Spielen. Du bist behindert. Und er hat sechs Jahre lang gekämpft, dass er alle Argumente widerlegt hat, dass es kein Vorteil ist, weil die Leute dachten, es gibt einen Vorteil, dass es ihn nach vorne federt. Andere sagten, es wird die Leute verletzen, die neben ihm laufen. Und so gab es wilde Geschichten man hat gekämpft gegen diesen Oscar Petorius, aber er hat gewusst, ich habe das Potenzial, meine die 400 Meter sehr schnell zu laufen und ich will mit den anderen laufen. Und er ist bis ins Semifinale gekommen. Und im Semifinale äh, hat ein anderer Mann, der später die 400 Meter gewonnen hatte, wollte unbedingt seine Nummer haben. Und dieser Mann hat gekämpft und hat sich gewusst, ich habe Potenzial und ich lasse mich nicht bestimmen von meinen Umständen. Und er hat gekämpft. Und ich weiß nicht, was deine Umstände sind. Ich weiß nicht, was deine Ausreden sind. Aber du hast Potenzial von einem liebenden Gott im Himmel in dein Leben bekommen. Du bist sehr begabt, du bist sehr gut, weil Gott hat es in dich reingelegt. Und dieses Potenzial will Gott entfalten in deinem Leben. Ein anderer Punkt, was uns hindert, unser Potenzial zu entfalten, ist der Charakter. Ich habe so viele hochtalentierte Menschen kennengelernt in den letzten Jahren und sehr viele sind daran gescheitert, weil sie einfach in ihrem Charakter an äh, Vogel hatten aber, oder nicht bereit waren, sich, äh, sich auf Prozesse einzulassen. Hochtalentierte Menschen sind weggelaufen, weil irgendjemand einmal was Falsches zu ihnen gesagt hat. Hochtalentierte Menschen haben ihr Training abgebrochen, weil sie gesagt haben, ja, der Trainer und so der ist so hart zu mir. Hochtalentierte Menschen haben sich verletzt zurückgezogen in ihr kleines Schneckenhaus. Ja, niemand mag mich. Hochtalentierte Menschen sind gescheitert aufgrund von ihrem Ta Charakter. Wenn wir auf dem Weg sind, dass unser Potenzial entfaltet wird. Egal, was du machst, gibt es immer Charakterprüfungen. Bleibst du treu, bleibst du dran, bist du bereit, in einem Team zu arbeiten, bist du bereit, dir vor anderen Menschen was sagen zu lassen. Viele ziehen sich einfach zurück, weil sie nicht bereit sind, den Preis vor Training und Übung zu behalten. Dein Potenzial in deinem Leben wird sich entfalten, wenn du auf deinen Charakter schaust und belehrbar bleibst. Wenn du einfach sagst, hey, ich möchte lernen, mich zum Entschuldigen, ich möchte lernen, es nochmal zu probieren, ich möchte lernen, auf andere Leute zuzugehen, ich möchte lernen, mich vor andere Leute coachen zu lassen. Stolz ist eines der größten Hindernisse, wenn Potenzial nicht entfaltet werden soll. Ich kann alles alleine und ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Die größten Sieger und die größten Leiter dieser Welt hatten Lehrer. Moses war einer der größten Leiter, mit der hat ein Volk mit von drei Millionen Leuten aus Ägypten rausgeführt. Und er hatte viel Arbeit, aber sein Schwiegervater war sein Ratgeber. Josua hat das Volk ins verheißene Land geführt. Er hatte Moses als seinen Ratgeber. Jesus ordnete sich in seiner Familie unter. Und, und er, er diente seine Familie, in allem war er gehorsam. Es steht, er hat einfach auf seine Eltern gehört, als, als Mann. Also er war bereit, nicht stolz zu sein, sondern sich unterzuordnen, damit sein Potenzial später richtig entfaltet wird. Was fördert dein Potenzial? Glaube, an da, dass du was kannst. Ganz einfach. Vielleicht denkst du dir, also ich habe schon so oft gehört, von Leuten, die einfach sagen: ich hey, kann ja nichts oder? Ja, ich kann ja nichts. Oder? Und dann vergleicht man sich mit anderen Menschen, oder wenn ich mich jetzt hier mit dem Bernie zum Beispiel vergleiche, wie er singt und spielt und so, dann könnte man auch denken, ja, ich kann ja nichts. Aber das Leben besteht nicht nur aus Singen und Spielen. Der also Bernie ist der Musiker hier. Es gibt so viel, es gibt nicht, dass jemand nichts, äh, nicht, nichts kann. Oder? So ähnlich. Glaube, dass du etwas kannst. Finde heraus, was deine Stärken und Leidenschaften sind. Und wenn man seine Stärken und Leidenschaften herausfinden will, dann denkt man immer mal, man muss gerade ein großer Erfinder werden oder man muss gerade irgendwie Church leiten oder Small Group oder, oder, oder Piano spielen oder, oder irgendwie. Sondern manchmal muss man die ersten Schritte machen, Manchmal muss man Sachen einfach ausprobieren, damit man herausfindet, was einem nicht passt. Manchmal muss man einfach Sachen machen und vielleicht einfach 10 Kilometer in die Scheiße rennen, damit man weiß, aha, das, das ist nicht meine Stärke, oder? Also ich war immer früher leidenschaftlicher Sänger und Gitarrist. Sehr leidenschaftlich, oder? Und, und das Herz hat gestimmt und alles hat gestimmt, wirklich. Die, fast perfekt. Nur mit dem Singen und Spielen hat es nicht hingekommen. Aber sonst war ich sehr talentiert. Und ich habe gemerkt, vielleicht ist es doch nicht, was ich haben immer selber gesehen als Rockstar. Gell? Und dann habe ich gedacht, das muss ich auch sein. Gell? Und dann habe ich gemerkt, vielleicht doch andere Stärken. und Also das habe ich nur gemacht, um der Leute, Liebe, dass ich nicht hier spiele und singe. Und äh, genau manchmal muss man die ersten Schritte machen. Manchmal muss man einfach sagen, hey, okay, ich bin talentiert. Ich mache jetzt einen Schritt auf, auf den Worship Leader hier und sage, hey, ich kann eigentlich ein bisschen äh, Klavier spielen. Ich würde gerne mein Talent hier einsetzen. Vielleicht hast du noch nie in einer Band gespielt oder vielleicht warst du noch nie in einer Technik oder vielleicht, äh, manchmal, wir, der, der Max hat seine Gabe neu entdeckt, er ist Clown, oder? Ich habe gefragt letzte Woche, du, du könntest der Clown sein. Und vielleicht hat er sein Ta Talent als Clown entdeckt. Manchmal muss man den ersten Schritt machen. Ein wichtiger Punkt ist, umgib dich mit Menschen, die positiv sind. Und die, die dich fördern. Umgib dich mit Menschen, die positiv sind und die dich fördern wollen. Der Same, der beste Same muss in die richtige Erde, ins richtige Umfeld. Du brauchst ein positives Umfeld, wo Menschen dich fördern wollen, wo Menschen dich freisetzen, wo Menschen wirklich sagen, hey, ich glaube an dich, du hast Potenzial, go for it. Träume groß. Großträumen ist nicht verboten und arbeite hart an deinem Erfolg. Träume groß und arbeite hart. Jeden Tag steh auf, gib alles, um deine Gaben und deine Talente zum Entfalten in deinem Leben. Und das Leben ist relativ kurz. Irgendwann wirst du zurückschauen und denkst, ups, da habe ich wohl was verpasst. Und lass dich nicht von deinen Umständen abbringen. Es gibt einen Schwimmer, manche haben vielleicht schon gehört davon, der heißt Michael Phelps. Michael Phelps äh, war als Kind wasserscheu. Michael Phelps war als Kind wasserscheu und er hatte ADHS, das heißt ein Aufmer Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also hyperaktiv, hoch 3 und man hat ihn als Kind vollgestopft mit Ritalin. Kennt ihr, Ritalin ist so ein Medikament, wo man Kinder ruhig stellt. Auch weil sie hyperaktiv sind, weil er sehr lebendig war. Irgendwann hat jemand die Idee gehabt, man könnte diesen Jungen ja ins Wasser werfen. Er begann mit sieben Jahren zu schwimmen und dieses Schwimmen hat ihn beruhigt. Michael Phelps, ich habe da ein Bild mitgebracht, ist der Gewinner von 22 olympischen Medaillen und 20 davon in Gold. Er ist der erfolgreichste Schwimmer, den es jemals gegeben hat. Er ist der erfolgreichste Sportler an Medaillen, den es jemals gegeben hat. Der Junge, der mit sieben Jahren wasserscheu war, hyperaktiv und voller Ritalin. Er hat einen außergewöhnlichen Körper. Er hat viel zu kurze Beine, einen viel zu langen Oberkörper und viel zu lange Hände. Aber zum Schwimmen war es genau richtig. Er schwimmt wie kein anderer. Und dieser Mann hatte, war im richtigen Umfeld, also Wasser, logisch. Und er hatte einen Trainer, der ihn forderte und an ihn glaubte. Seine Mutter und sein Trainer haben ihn sehr hart behandelt und er hat gesagt, ich werde trainieren. Und sein Trainer hat über ihn gesagt, als ich ihn zum ersten Mal schwimmen sah, ich glaube er war zehn, war für mich offensichtlich, dass er einfach tun würde, was auch immer es braucht. Wenn er schwamm, konnte man diese Art von Intensität sehen. Dieser Trainer hat gesehen das Potenzial in diesem Michael Phelps, der erfolgreichste Schwimmer aller Zeiten, ein Mann, wo auf dem Boden geblieben ist. Und dieser Mann ist jeden Tag 16 Kilometer geschwommen. Er hat ca. 8000 Kalorien verbraucht, hat er dementsprechend viel gegessen. Aber muss man muss dir vorstellen, jeden Tag hat er hart trainiert, weil er wollte der Welt zeigen, dass Schwimmen Spaß macht. Und er wollte Schwimmen so populär machen, dass die Menschen drüber reden und Schwimmen schauen. Er hat sein Potenzial gesehen. Der Trainer hat sein Potenzial gesehen. Und er hat gesagt, Hey, ich werde mein Potenzial ausleben. Er ist jetzt 27 Jahre alt und kann sich zur Ruhe setzen. Zur Ruhe schwimmen. ich möchte einfach diesen, diesen Heartbeat von mir mitgeben. Ich glaube, Gott hat in dein Leben Potenzial reingelegt. Vielleicht denkst du selber, nicht so optimal. Aber Gott sieht das anders. Vielleicht sind Dinge, wo du als Schwächen siehst, vielleicht sind es deine Stärken. Ich hatte einen Jugendleiter vor vielen Jahren, der an mich glaubte. Also ich bin eigentlich von Katastrophe zu Katastrophe marschiert. Aber er hat gesagt, hey, ich glaube an die. Du hast viele Gaben und Talente, bleib einfach dran. Der Leiter vom ICF in St. Gallen hat an mich geglaubt. Er hat mir eingesetzt und er hat gesagt, hey, du bist ein Preacher, predige. Und du kannst so viele andere Sachen. Und er hat an mich geglaubt. Und so habe ich mich ins richtige Umfeld begeben. Und ich möchte dir einfach an dem heutigen Tag eines mitgeben. Hey Gott hat in dein Leben so viel Potenzial reingegeben. Als du auf die Welt gekommen bist, hat Gott vom Himmel, er hat dich angeschaut und er hat gewusst, hey, du bist speziell. Du bist was ganz Besonderes. Ich habe einen Plan für dich, ich habe einen Auftrag für dich und du hast Potenzial in deinem Leben. Und ich möchte, dass das rauskommt, dass du ins richtige Umfeld kommst. Und das ist mir so wichtig, dass du dein Leben nicht vergeudest. Hey, denk darüber nach, was du alles kannst. Und ich möchte dich heute Abend wirklich herausfordern, in einem Gebet, dass du selber mit deinen Worten vor Gott betest und dein Leben mit deinem ganzen Potenzial, mit allem, wo da steckt, vor Gott hinhältst und sagst, Gott, das ist mein Leben, mein einziges, das kurzes, das lege ich dir hin. Mach damit, was immer du willst. Der zweite Punkt ist, hilf Menschen in deinem Umfeld Potenzial zu fördern. Sei du ein Goldgräber in deinen Freunden. Sei du ein Goldgräber bei Leuten, die du hier kennenlernst. Schau dir Leute an in deinem Umfeld und sieh ihr Potenzial. Vielleicht sehen sie selber nicht und sie brauchen einen Goldgräber wie dich. Und der dritte Punkt, hilf mit, dass wir als Church unser Potenzial hier entfalten können. Sei ein Goldgräber, und hilf mit, das Potenzial zu entfalten. um so viele, so viele Möglichkeiten in unserem einen kurzen Leben. Gott hat viel in uns reingelegt und er hat uns auch viel Verantwortung gegeben. Und wenn du vielleicht überhaupt nicht an Gott glaubst, wenn du mit dem Jesus überhaupt nichts anfangen kannst, dann möchte ich dir sagen, Jesus ist der, der es letztendlich als möglich gemacht hat, dass dein Potenzial ausgeschöpft wird, dass du zu der Bestimmung von deinem Leben kommst. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er dir angeschaut, hat an dich gedacht und hat gesagt, hey, für dich mache ich das, dass du eines Tages einmal im Himmel bei mir sein kannst, wenn du mich glaubst und dass dein Potenzial in deinem Leben entfaltet wird. Dann möchte zum Abschluss noch beten und du kannst gerne in deinen Worten mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns als Menschen hier geschaffen hast, dass du eine Gesellschaft geformt hast, dass du eine Church hier geschaffen, geschaffen hast und du hast so viel Potenzial in jeden Einzelnen vor uns reingelegt. Und ich bitte Jesus für mein Leben, dass du mir begegnest, dass du mir vergibst, wo ich mein Potenzial verschleudere und dass ich mein Potenzial ausleben kann. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir jeden Tag so zu leben, damit ihr einfach irgendwann am Ende vom Leben sagen kann, ihr habt mein Potenzial ausgeschöpft. Amen.